0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon Dopamine, le podcast qui lie la musique au marketing avec des interviews de professionnels qui parlent de leur activité et comment ils interagissent avec la musique. Très heureux de vous avoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. On sort un petit peu du métaverse et de tous ces épisodes qui ont été faits sur la blockchain, même si je sais qu'il y a aussi un spécialiste et, 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 qui, qui est avec nous aujourd'hui, en tout cas qui a mis la, la main à la patte euh, sur le sujet. Mais euh, euh, c'est intéressant de, de revenir sur, sur des. Conversation qu'on avait déjà juste avant sur la notion de design sonore et d'identité sonore très heureux d'avoir de, de, euh, les différentes personnes qui vont intervenir aujourd'hui sur ce cas d'usage euh, lié euh, à une association qui est le secours populaire et, et avec une identité sonore qui a été justement créée euh, pour pour l'occasion il y a une belle histoire aussi à raconter donc je vais pas en dire plus et je suis très heureux d'une part d'avoir euh, la chance d'avoir l'agence side project qui a été euh, à l'initiative du projet et, euh, et le Secours Populaire, mais justement, c'est l'occasion pour moi de laisser la parole à Stéphanie. Si Stéphanie, tu peux te présenter et présenter un petit peu euh, ce que vous faites, euh, s'il si est important de présenter le Secours Populaire, mais en tout cas d'y donner euh, quelques mots.
1: Merci Flavien pour, pour l'invitation. Euh, Stéphanie, je suis responsable de la communication euh, du Secours Populaire français depuis cinq ans. Et, euh, et donc euh, en tant que responsable de la communication, euh, je euh, donne tout <rire> pour euh, faire la promotion de cette association qui me tient à cœur. Euh, une association qui, euh, qui lutte contre la pauvreté en France et qui euh, fait en sorte que le monde s'améliore, euh, que ce soit en France et à l'international. Et donc euh, avec les 87 000 bénévoles de l'association, euh, on, on multiplie les actions, que ce soit euh, pour euh, l'aide alimentaire, mais aussi l'accès aux soins, l'accès aux vacances, l'accès aux loisirs euh, de millions de personnes en France et à l'international.
0: Très clair, très clair. Et très content justement de pouvoir euh, compter sur ta présence pour parler du projet. On en parlera juste après. Mais euh, juste avant, on va, euh, on va un petit peu savoir euh, ce qu'on a de l'autre côté avec SAD Project. Aude, est-ce que tu peux euh, te présenter
2: Ouais, salut Flavien, merci de nous recevoir sur ton podcast, ça fait un moment qu'on le suit et on est très content de participer aujourd'hui, euh, donc moi je suis Aude, je suis directrice de création chez Radio Shop Side Project qui est l'un des spécialistes de la radio in-store depuis plus de 17 ans maintenant, euh, on a dépassé la barre des 15 000 points de vente en diffusion dans le monde entier, donc on est un acteur euh, significatif du marché et Side Project est notre agence créative interne euh, qui est composée euh, à la fois de producteurs audio, de DA, de concepteurs rédacteurs et, euh, et qui s'emploie au quotidien à accompagner les marques dans leur stratégie Sonore.
0: très très clair merci beaucoup pour ces explications euh, loïc veux tu veux également te présenter
3: bien sûr donc moi je m'appelle loïc place ça fait cinq ans que je travaille à radio shop euh, et donc side project Alors, on est trois de collaboration avec ode j'occupe le poste de directeur artistique je m'occupe aussi de la partie studio je gère la partie studio avec les deux producteurs audio et à côté de ça j'ai un ben, side project aussi en parallèle où je suis producteur de musique électronique depuis euh, plus de 15 ans
0: et oui. Euh, d'ailleurs, je pense qu'on profitera justement pour mettre quelques liens. N'hésitez pas à tous et aussi Loïc sur ce qui a été fait et ton profil aussi bien en tant qu'artiste parce qu'il y a un lien blockchain que je trouve quand même assez intéressant avec <rire> le Boléro qui est d'ailleurs participé à un autre épisode du podcast. Et bon, c'est toujours difficile un peu pour moi parce que je connais bien Radio Shop et et, et j'aurais peut-être, pendant le podcast, euh, tort à dire Radio Chap au lieu de Side Project. Donc, euh, mmh. je, je compte sur Aude pour me... me euh, pardon. <rire> en, en tout cas, merci encore à vous d'être ici. Et, et euh, sans plus attendre, je voulais justement que Stéphanie, tu puisses nous donner un petit peu de contexte sur, euh, sur cette, cette histoire de création d'identité sonore. Comment ça s'est passé euh, Quelle était la, euh, la dynamique et quel, quel, pourquoi ce choix de s'intéresser à la musique pour mmh. la communication de l'association
1: Oui, ben écoute, euh, le score Populaire était dans une réflexion euh, sur son identité au sens large, pas seulement l'identité sonore. En fait, l'association existe depuis 1945 et euh, depuis 1945, on n'a vraiment, euh, vraiment jamais pris le temps de, 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 de réfléchir en fait, à qu ce qui fait sens euh, pour l'association euh, en termes de marque. Euh, qu'est-ce qui fait que le Secours Populaire est une marque particulière euh, Qu'est-ce qui fait sa force Et donc, on était dans cette réflexion-là, et il se trouve qu'on a rencontré Aude. <rire> donc, Aude aussi peut, peut en témoigner, mais on, voilà, vraiment, on, on a eu un échange avec Aude euh, lors d'un événement euh, de Noël du Secours Populaire, euh, auquel elle était présente, et euh, en discutant euh, et en parlant de, de, voilà, de, de notre objectif de... de de, de donner sens à toute la marque du Secours populaire, euh, ben, on, on a parlé de l'identité sonore, puisque c'est un élément euh, complètement euh, essentiel d'une de, 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 marque, <rire> en fait. Donc, euh, en, en discutant avec Aude, on s'est dit que ça serait une super idée, de ben, en plus de cette réflexion sur euh, ben, le discours, sur comment on présente la marque Secours populaire, avoir également cette, euh, cette réflexion sur euh, sur l'identité sonore du scoop populaire.
0: Mmh, très si oh,
1: tu veux rajouter un, un petit
2: mot là-dessus <rire> Tout, tu as bien résumé euh, le, le, la genèse du projet. On s'est rencontrés en 2017, un peu par hasard. Et puis, euh, on a la chance, depuis ce jour-là, de vous accompagner sur votre stratégie sonore. Donc, on a notamment fait des spots aussi radio sur Urgence Liban, si je me souviens bien, des habillages sonores, des choses comme ça. Mais le projet et le chantier vraiment qu'on voulait absolument mener ensemble, effectivement, euh, c'était celui de l'identité.
0: Oui, donc, il y a, dès le début, en fait, il eu une prise de conscience de 2017. C'est quand même... Vachement surprenant et, et épatant, je trouve, pour une marque, qu'on peut considérer ce cours populaire comme une marque avec une image particulière, de se dire que pour être unique dans le, dans le paysage euh, des marques et des organisations-associations, il y a eu une, une, une vraie prise de conscience que la musique était importante. Du coup, j'imagine, c'est ce que vous avez, vous avez senti dans vos échanges au des Stéphanie.
1: Exactement, exactement. En fait, euh, dans le dans le paysage associatif, il y a peu d'associations hein, qui ont qui ont fait ce travail-là. Euh, en fait, il y a que le, les restos du cœur à ma connaissance qui ont vraiment euh, cette identité sonore, mais de fait <rire> par son histoire. Euh, et donc nous ça a vraiment été un choix de, de se dire euh, bon, on est en train de mettre les choses à plat sur notre plateforme de marque pour prendre des, des termes un peu techniques euh, et euh, en posant les choses sur notre plateforme de marque il y a forcément la question de l'identité sonore parce que euh, la, le signe de reconnaissance euh, de toute marque c'est euh, pas uniquement euh, visuel euh, c'est aussi euh, bah, de plus en plus en plus avec... Euh, euh, tout ce qui est radio, télé, euh, mais aussi sur le web, euh, sur les événements euh, d'avoir euh, ces signes de reconnaissance euh, sonore
0: une... Pour poursuivre un petit peu le, le contexte et l'histoire de cette composition euh, il y a un contexte lié à un artiste qui est M, qui est Mathieu chédid euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Je ne sais pas qui euh, veut, veut en parler, mais euh, qu'est-ce qui a fait que ce, cet artiste a pris de l'importance et, et peut-être a été un élément déclencheur du projet de création d'identité sonore euh,
1: bah, Je vais prendre encore la parole, mais <rire> je laisserai les, les autres parler à un moment donné, c'est sûr. Euh, bah, en fait... Le Mathieu Chédid, il est le parrain de, de notre association depuis depuis dix ans. Euh, il a déjà fait pas mal de choses avec nous, que ce soit un concert en 2013 au Bataclan dans le cadre des secours pop rocks. Il a aussi fait un, un concert au Zénith de Paris en 2015. Il a à chaque fois lors de ses tournées, il, il associe le Secours populaire à différentes à différents projets. Et puis, euh, encore récemment, il a offert une, une guitare pour une, pour une tombola euh, du score Populaire. Donc vraiment, c'est un, un, un artiste qui est très engagé aux côtés de l'association depuis des années.
3: Mmh.
1: Et euh, alors qu'on était en train de réfléchir à, à l'identité sonore avec Aude et, euh, et Side Project, euh, on, a, on a subi en France et dans le monde, en fait, euh, les, le confinement, et puis du coup aussi une explosion de la crise sociale et de la pauvreté. Et Mathieu Chédid a proposé à notre association d'offrir une chanson en, au printemps de 2020. Donc euh, la chanson s'appelle « Croix au printemps ». Et lorsque cette chanson est, est sortie, en fait, ça a été vraiment euh, un, déjà un... Euh, une, grande, une grande fierté en interne euh, au sein de l'association et puis euh, vraiment euh, une grande émulation autour de cette chanson euh, de tous les bénévoles euh, du score populaire et c'est tout naturellement qu'avec Aude on s'est dit mais il faut faire quelque chose autour de ça en fait.
2: Et pour compléter ce que tu dis, Stéphanie, quand on a réfléchi à ce projet en 2017, on imaginait déjà le faire autour d'un dispositif, d'une activation avec un artiste engagé pour le secours populaire. Donc, je me souviens qu'à l'époque, il y avait Big Flow et Oli qui étaient aussi en, en, en haut de la liste et, et M. C'était vraiment les deux têtes de gondole. Mais c'est vrai que ce sont des artistes qui sont forcément très occupés. À l'époque, ça tournait beaucoup, beaucoup de festivals et on avait du mal à trouver du temps dans leur emploi du temps pour travailler sur cette créa. Et nous, de notre côté, on ne s'imaginait pas porter tout seul cette identité sonore, cette créa. On voulait vraiment que ce soit à l'image du secours, que ce soit fédérateur, que ce soit inclusif. Et euh, quand euh, bah, ce Covid nous est tombé dessus, alors oui, ça a mis un coup d'arrêt à tout ça, aux tournées, aux festivals, aux plateaux. Mais malgré toutes les conséquences dramatiques que ça a eu sur le monde de la culture, pour certains artistes, ça a été au contraire une période propice à la création. Et aussi un coup d'arrêt. Et on a eu le temps finalement de se poser, de réfléchir. Et effectivement, comme tu le disais, il y a cette chanson euh, qui, euh, qui est arrivée et qui s'est imposée de façon toute naturelle.
0: Justement, par rapport à cette chanson, euh, Loïc, je voulais savoir ouais. en, en quoi ça faisait sens de reprendre euh, les différents éléments de la chanson et peut-être que tu pourras nous en dire plus sur quels ont été les éléments qui ont été repris, en quoi c'était censé de reprendre un titre euh, qui a une histoire liée au secours populaire pour en faire une, une identité sonore Comment ça s'est passé
3: ben, En fait, comme Stéphanie l'a expliqué tout à l'heure, il y avait déjà une adhésion qui était très forte au niveau des bénévoles. Donc déjà, ça nous a été... Euh très facile et, et logique d'utiliser euh, ce titre. Euh, ensuite, on a eu la chance de travailler avec M et ses équipes qui ont été très réactives, nous ont permis de nous donner carte blanche en fait. Mmh. On s'est posé avec Odd euh, et toute l'équipe créative à savoir comment on allait apporter une valeur ajoutée justement et comment on allait construire ces identités sonores. Et on s'est dit, euh, la meilleure façon d'apporter notre expertise et justement de transformer un titre du commerce qui marchait très bien en plus, qui avait beaucoup d'airplay à l'époque, mmh. qui avait beaucoup de plateformes de stream, c'était de, bah, de le faire réinterpréter justement par ces bénévoles, parce qu'on savait déjà qu'il y avait une forte implication de leur part. Mais euh, on voulait vraiment ancrer, si tu veux, ce partage de la part de l'artiste, mais aussi mettre en avant tous les bénévoles, parce que c'est grâce à eux aussi que vive l'association aujourd'hui. Et euh, c'était une façon de, de les remercier et de, de les intégrer au projet.
0: Ouais. mais justement, pour aller dans ce sens-là, tu parlais des, 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 des personnes qui ont intervenu dans l'enregistrement. Dans Pourquoi ouais. il y avait un besoin de voix humaine En quoi ça faisait référence à, 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 avec les... Bon. On, on, je pense qu'on y arrive très logiquement, mais en, en quoi ça faisait référence avec l'identité du Secours populaire d'intégrer dans l'identité musicale des voix humaines
3: bah, En fait, si tu veux, pour te, te donner un peu l'historique du travail en studio, euh, on a reçu les pistes séparées de, du titre. La euh, première chose qu'on a fait, c'est qu'on a analysé le titre, on a rentré toutes les pistes dans, dans le séquenceur, on a créé des bus, on a regardé, ouais. on a commencé à... À, à capter les, euh, les éléments qui pouvaient être transformés en logo sonore, que ce soit des hooks, que, que ce soit des, des versions en fait on a, on a travaillé euh, le titre euh, de façon publicitaire tu vois on l'a découpé de façon publicitaire et c'est ce qui nous a permis en fait de dégager un, un hook qui a servi de signature sonore ça nous a permis aussi de voir que ce hook il pouvait être réinterprété il pouvait euh, être euh, on pouvait l'amener de façon différente avec euh, pas un résultat qui était, on ne cherchait pas un résultat de studio professionnel. On cherchait vraiment à ramener encore plus d'émotions grâce à l'intervention des, euh, des bénévoles. Et du coup, c'est le côté émotionnel qui a pris le pas sur le côté, entre guillemets, plus euh, professionnel et qui a donné ce, ce résultat qui, pour moi, est euh, vraiment euh, au-dessus de nos attentes parce qu'on on a vu des gens très motivés. On a créé des sessions, on leur a envoyé des boucles, des boucles sur lesquelles ils ont travaillé. On a vu des gens qui sont réellement investi. En plus, ça a été très compliqué de travailler en studio parce que, comme tu le sais, les normes... Pendant le, le Covid, on avait les normes en studio où l'accueil était très complexe. Avant, on pouvait accueillir tout le monde en studio. Alors, on devait accueillir les gens, nettoyer le studio, désinfecter, refermer d'autres personnes en cabine. Donc, ça a été assez complexe de travailler euh, euh, avec, euh, avec toutes ces normes. On devait les respecter, euh, ce qui était entièrement logique. Et du coup, le, le fait de travailler avec des bénévoles, des personnes âgées, des enfants, ramener toute cette, toute cette humanité, ça donnait tout son, tout son sens au projet. Et du coup, c'est comme ça que l'idée est venue de vraiment d'intégrer les bénévoles. On a fait écouter des boucles. On travaillait en collaboration avec l'équipe de M. Euh, on leur faisait écouter des boucles. On envoyait des boucles aussi à Stéphanie. On lui faisait écouter. Et euh, il y a eu un consensus directement qui a été fait sur euh, justement l'intégration des bénévoles et, et cette valeur ajoutée qu'on a su apporter euh, entre le titre de M. qui était diffusant en radio et ce qui représentait pour le Secours populaire.
0: Ah, tu, tu le disais très bien la notion. Euh... Euh, de rendre marketing ce, cette composition parce que l'objectif n'est pas d'en faire un nouveau titre, c'est d'en faire un, euh, un, une identité spécifique qui résonne dans les communications de la marque. Euh, du coup, dans, ce, dans cette composition, ça a respecté les trois valeurs euh, de l'association qui sont réciprocité, confiance et engagement. Aude, euh, quelle a été la stratégie du coup en termes de donc, il y a une composition musicale qui a été faite. La stratégie en termes de contenu lié à ces trois valeurs-là, comment vous avez, on va dire, packagé tout ça
2: on a travaillé là pour le coup de façon vraiment très classique comme on pourrait le faire pour d'autres clients, pour des identités sonores vraiment plus, plus, plus traditionnelles en créant tout un tas de, de boucles. Ça va de la signature deux secondes. Alors, on a toutes les, tous les formats possibles et inimaginables sans la baseline, avec la baseline, juste le nom de la marque, chanter, chuchoter. On a des versions enfants, des versions adultes, des versions avec accent, des versions sans accent. On a vraiment joué aussi avec les gens qui sont venus en studio avec toute cette richesse de qu'on a pu recevoir et après d'un point de vue euh, instrumental on a toute une euh, panoplie de, de bêts instrumentaux euh, qui reprennent les éléments de studio euh, que Loïc pourra peut-être détailler un petit peu plus mais on a des durées qui sont euh, très différentes pour pouvoir matcher avec l'ensemble des supports euh, dont a besoin le secours populaire au quotidien euh, pour euh, communiquer donc ça va de 5 10 15 20 30 60 euh, jusqu'à une minute trente je crois euh, euh, d'habillage de, de, sonore
3: pour compléter ce que tu dis, Od, en fait, Fabien, si tu vas en studio, après l'analyse des pistes euh, et la sélection du coup, des boucles qu'on voulait mettre euh, en avant, qui nous paraissaient euh, être le logo sonore, en fait, c'était quand même une évidence quand on a entendu le hook euh, qu'on a mis en avant. Pour nous, c'était le logo sonore, c'est ce qui restait le plus en tête, qui était le plus mémorisable, le plus identifiable. Euh, on a fait un travail, ce qu'on appelle un petit peu d'écrémage, si tu veux, euh, sur les 64 pistes. Peut-être qu'on a gardé 14 pistes, on est allé vraiment à l'essentiel, pour le rendre aussi euh, accessible et simple. Tu vois, il fallait que ça, aille, euh, que ça soit très simple et que ça colle avec les, les voix qui allaient être euh, mises dessus. Mmh. Donc, du coup, on avait tous travaillé en studio. On a aussi travaillé euh, d'autres parties sur des boucles pour des répondeurs téléphoniques. Donc, comme disait disais, on a créé des boucles de 20-30 secondes qui correspondent à tous les formats qu'on peut demander, que ce soit pour du spot FM, pour euh, de la radio, pour du billboard. Tu vois, donc, euh, on a vraiment euh, retravaillé le morceau par séquençage, par boucle, pour l'adapter justement au, à l'utilisation de la publicité.
0: Ouais. Il, y a, il y a quelque chose de très important, et ça fait beaucoup référence à, à des conversations que je peux avoir avec des agences de design sonore, qui est l'importance de scinder, une composition d'un morceau par un artiste et une composition d'une identité sonore. Et tu as déjà, ouais, le, euh, Loïc a apporté pas mal de, de, de choses et de, de choses palpables par rapport à quelles sont les différences en termes de composition. Euh, mais est-ce que, du coup, là, on est dans, vraiment dans un cas d'usage où les deux euh, euh, se joignent sont liés euh, Mais est-ce que quel est ton avis personnel sur ça J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu en penses de cette logique de faire un morceau. C'est bien différent en termes d'expertise que de devoir composer une identité sonore
3: pour une marque. Alors c'est ça peut paraître euh, deux choses qui sont complètement séparées, mais pour avoir fait deux identités sonores déjà euh, avec euh, Radio shop et Side Project, euh, si tu veux, quand on construit une identité sonore, on aime bien partir d'une euh, boucle qui fait une minute trente et après trouver le gimmick qui va nous permettre de dire bah, ça c'est identité sonore hmm. et reconstruire autour de ça. Donc si tu veux c'est un peu euh, c'est un peu le même cheminement de construire un morceau. C'est-à-dire que les deux, trois secondes que tu vas avoir de boucle sonore, d'identité sonore, en fait, elles sont ici peut-être d'un morceau qui fait une minute, trente ou deux minutes, mmh. tu vois. Donc on n'arrive pas d'avoir un clavier en se disant ben « on va composer deux, trois notes », on va dire ben « c'est ça, identité sonore ». En fait, ça, ça, ça sort, si tu veux, d'un tout un univers musical, tout un travail, ça vient aussi des moodboards que Odd peut nous faire parvenir, tu vois, des, des tendances, des, des couleurs, on, on travaille vraiment comme ça. Et là, c'est vrai que c'était un travail qui était assez différent parce qu'on partait d'un morceau du commerce et d'un euh, artiste euh, ultra confirmé. D'ailleurs, c'était un honneur pour nous de travailler parce que c'était la première fois qu'on travaillait de, sur un morceau un, du commerce et d'un artiste comme M. Euh, donc, euh, ça a été euh, une expérience qui a été très enrichissante. Mais en utilisant la méthodologie qu'on avait, nous, pour construire le logo sonore, on, 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 on est arrivé, si tu veux, à adapter notre méthodologie qu'on transpose pour des clients sur un morceau du commerce. On n'a pas eu de trop de difficultés.
0: Ouais. Ce que je vois aussi par rapport à ça, c'est, je, je pense, hein, euh, pour, pour vous connaître un petit peu, l'une de vos forces en tant en, en tant dans des euh, justement des lieux euh, de visite, des lieux physiques, c'est la la compréhension qu'il faut quelque chose de catchy, qui soit facilement euh, répétable, euh, très mémorisable. Et c'est l'une aussi. C'est très important dans les points de vente euh, pour des raisons liées à cette notion d'achat, mais extrêmement important aussi sur cette notion d'identité musicale et plus la répétition donne la mémorisation et donc euh, l'incrémentation euh, euh, et le souvenir de, 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 de cette identité par rapport à une marque. Donc c'est là où je vois beaucoup de similitudes par rapport à ce, toute votre expertise euh, sur le sujet. Euh, lié à, un petit peu euh, ce que tu disais aussi, Aude, était intéressant sur euh, le fait de composer beaucoup de choses euh, qui sont en lien avec cette identité sonore, qui respectent un petit peu cette identité sonore, mais avec des variations. Euh, Est-ce que Stéphanie, ça c'est un gros plus en tant que marque organisation, mais en tout cas euh, organisation qui a un besoin de communiquer, d'avoir une bibliothèque de plusieurs euh, sons, de plusieurs palettes sonores, de compositions musicales, qu'est-ce qu que ça vous permet à vous, dans vos communications, d'avoir accès à tout ça
1: Déjà, c'est une, une plus grande réactivité euh, parce que souvent on travaille euh, euh, sur des projets où il faut produire en, en, très rapidement je ne sais pas par exemple lorsqu'il y a une urgence ou lorsqu'il y a un sujet qui arrive très fortement euh, euh, dans l'actualité euh, le Secours Populaire il, il doit agir vite <rire> pour, euh, pour parler de ses actions donc euh, oui d'avoir cette bibliothèque sonore c'est hyper précieux euh, ça nous permet de faire des, des, des contenus sur les réseaux sociaux hyper rapidement, euh, de lancer un, un spot radio euh, en, en, tr en trois jours. Enfin, vraiment, c'est un gros plus pour l'association.
3: Et pour compléter ce que dit Stéphanie, si tu veux, ça leur permet aussi d'avoir une homogénéité dans la prise de parole. C'est-à-dire qu'on aura toujours le même tag-in, tag-out avec la, la signature sonore. Donc, on va avoir une, une perception qui sera beaucoup plus mémorisable aussi quand on va passer entre plusieurs publicités, par exemple à FM. Le fait qu'on ait le même tag-in, le même tag-out sur tous les supports, ça nous permet d'avoir une mémorisation qui est beaucoup plus efficace auprès, de, auprès mmh. des auditeurs.
0: Ouais, non, C'est très clair. Et puis, outre ça, vas-tu en parler, Stéphanie, flexibilité euh euh, une perte de temps à devoir justement trouver la musique et surtout la musique du responsable marketing. Là, je fais référence à des marques, hein, pas forcément des organisations. Euh, mais euh, c'est aussi un gain d'argent, de, de, euh, je, je pense, de pouvoir avoir accès à une, une multitude de, de compositions musicales qui sont propres à la marque. Et en, en cette fin, donc il y a eu cette composition musicale qui a été faite, il y a eu euh, une communication qui a été faite par rapport à ça en interne. Qu comment ça s'est passé, Stéphanie Est-ce que ça a été bien reçu, cette nouvelle identité
1: eh bien, on est encore en train de, de travailler dessus. Euh, en fait, on a une assemblée générale là au mois de juin où, euh, en fait, qui rassemble tous nos responsables locaux euh, qui sont investis dans l'association. Et euh, ça va être le moment où on va vraiment révéler euh, à tous nos responsables en interne euh, cette nouvelle identité sonore. Donc, on l'a déjà utilisée. <rire> on l'a déjà utilisé à plusieurs reprises, mais là, ça va être vraiment euh, de mettre à la connaissance de tout le réseau euh, du score populaire euh, cette nouvelle identité sonore et vraiment prendre le temps de leur expliquer euh, très concrètement euh, comment ça s'est construit, cette identité, pourquoi on a, on a souhaité euh, mettre en place une identité sonore. Derrière, on va aussi avoir, suite à cette assemblée générale, des réunions avec euh, nos référents communication en interne euh, qui sont là pour la plupart bénévoles hein, euh, pour euh, pour leur euh, voilà leur leur expliquer les usages euh, possibles de cette identité sonore donc c'est tout un travail qui est en train de se mettre en place actuellement euh, même si l'identité sonore a déjà été ponctuellement utilisée je, notamment euh, récemment à, sur des événements aussi euh, donc euh, voilà c'est un c'est un cheminement mais c'est hyper important que, que euh, qu'on ait cette communication pour valoriser cette, cette identité sonore et qu'elle soit bien, bien comprise et appropriée par tout le mouvement. Et, euh, et voilà, c'est ce qu'on est en train de, de lancer en ce moment.
0: Non, très, très clair. Et haut. quel a été le, le niveau de service qui a été fait d'accompagnement, qui a été fait auprès de, de l'équipe de, de communication et, et de l'organisation en termes Comment utiliser telle ou telle composition À quel moment euh, est-ce que c'est quelque chose des conseils que vous leur avez donné et que vous allez donner au fur et à mesure de, de leur utilisation
2: Alors, on le fait bien sûr au fur et à mesure, en fonction de l'actualité, de leurs besoins et, et des, des supports euh, qu'ils utilisent au quotidien, mais on a fait aussi euh, l'équivalent d'une charte graphique, euh, ce qui est très euh, commun hein, chez l'ensemble des agences euh, en identité sonore, qui euh, ra rassemble l'ensemble des utilisations possibles, qui explique aussi quel format utiliser où en télé, pourquoi, comment, euh, comment travailler euh, les fondus, euh, pourquoi utiliser de la voix ou non sur tel ou tel support. Donc, on a aussi euh, travaillé sur ce guide-là qui permet à n'importe quelle personne de l'équipe du secours, euh, à la moindre question, d'aller jeter un petit coup d'œil dedans et d'avoir déjà un semblant de réponse à, à, aux questions. Et puis, bien sûr, sinon, on est là pour les accompagner euh, au quotidien.
0: Très clair. Euh, je sais pas si... Euh, donc, il y, y a un gros travail qui a été fait euh, par le biais de cette composition. J'ai tendance à dire que c'est l'identité musicale, c'est quelque chose qui se... Bichonne au fil, au fil des années. Euh, Est-ce qu'il y a une volonté euh, de vouloir aller plus loin sur les, sur les prochaines activités euh, Ou alors, même, euh, peut-être Loïc ou autre, des idées sur comment aller plus loin par rapport à ce qui a déjà été fait Est-ce que c'est euh, est des plans de, de votre côté ou c'est en tout cas des idées que vous avez déjà
2: Oui, on a déjà. Pardon, Loïc. On non, évoqué avec Stéphanie et même avant d'avoir la, la créa finale euh, il me semble notamment que vous avez euh, des enjeux sur euh, une, des conventions jeunes euh, avec une volonté de re refresh cette identité sonore avec d'autres types de sonorités euh, mais mm -hmm. bien sûr en gardant euh, l'essence même en gardant euh, le hook les formules rythmiques les lignes mélodiques mais voilà en apportant une nouvelle instrumentation un nouvel univers euh, et après pour tout ce qui est événement calendaire on parlait de notre rencontre tout à l'heure euh, au Père Noël Vert euh, c'est aussi un événement qui est très bon. important pour le secours. Donc, ça pourrait aussi faire l'objet euh, d'un refresh euh, de l'identité sonore à cette occasion.
0: Très clair. C'est euh, très clair et c'est un, un vrai beau, beau projet. Il y aura beaucoup de liens à, à, à donner forcément avec cette première identité. Aussi, il y a les backstage de comment ça s'est passé et tout ce que nous disait Loïc avec les restrictions euh, sanitaires sur l'enregistrement. Donc, euh, c'est des choses qui seront mises forcément en description du podcast euh, on va dire en, en dernière question Loïc si tu avais ouais. euh, euh, une composition musicale, une identité musicale que tu, tu aimerais faire, une marque en particulier que tu auras en tête et que tu, tu, tu aimerais refaire l'identité musicale de cette marque là en fonction des valeurs que, que tu apprécies ou, euh, ou, ou que tu, tu adhères, est-ce que tu aurais une idée
3: là qui vient euh... Le côté associatif c'est quelque chose que je connaissais enfin, on n'avait pas l'habitude de travailler en associatif euh, à Radio Shop Side Project, c'est le projet qu'on a fait et euh, le fait de rencontrer des gens, des bénévoles, des gens investis, ça m'a vraiment euh, donné envie de travailler dans, dans ce sens-là, tu ouais. vois, le, le côté euh, caritatif. C'est quelque chose que, sur lequel, je pense, avec d'autres artistes, parfois, on est en train de, de réfléchir à, à, à des projets sur mon, sur mon side project, tu vois, parfois à reverser des royalties, c'est quelque chose qu est en train de, sur lequel on est en train de bosser. Ok, très clair.
0: Uh, Odd, uh, même question compliquée pour toi. Est-ce que tu aurais une marque ou une industrie en tête sur laquelle tu aimerais bien travailler en termes de refonte de l'identité de, de musicale
2: Bon, j'ai désolé Loïc, j'ai eu quelques secondes moi pour y réfléchir <rire> du coup, donc je suis un peu moins prise au dépourvu. Euh, on travaille pas mal avec le milieu sportif. Euh, on a notamment beaucoup bossé avec le MHB euh, Montpellier euh, Handball. Ouais. Et il euh, y a des projets d'identité sonore aussi qui sont en cours. Et ce secteur-là est, pour plein d'autres raisons, hyper intéressant à, à travailler. Et après, au-delà de ça, le, le projet avec le Secours populaire, moi, à titre personnel, m'a donné envie de collaborer avec. Euh, d'autres types d'artistes, on l'a reproduit d'ailleurs sur, euh, sur les dernières identités sonores euh, Radio Shop Set Project, et euh, d'aller chercher des, des gens, des compositeurs, des créatifs qui ont des esthétiques vraiment particulières, et nous justement de les, de les driver et vraiment de les briefer avec notre approche euh, musique-marque. Pour pour qu'ils puissent vraiment se mettre au service d'une marque qui leur corresponde parce que c'est un point essentiel je pense lorsqu'une marque et un artiste collaborent c'est la quête de sens qui doit primer et que si l'artiste n'adhère pas au discours et ben des gens ne le proposent pas à la marque et que ça fonctionne pas et le public et les consommateurs vont le voir derrière donc ça c'est vraiment c'est hyper intéressant à travailler donc je pense qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres
0: on aura l'occasion, j'imagine, justement en reparler parce que c'est, comme tu dis, un, un sujet extrêmement intéressant. La relation doit être authentique entre la marque et l'artiste en fonction des valeurs qu'il doit partager, sinon ça n'a aucun sens, Donc, tu, comme tu le dis très bien. Donc euh, au, au plaisir de vous avoir sur ces différents sujets à l'avenir. Et en tout cas, je voulais vous remercier à tous les trois d'avoir euh, pu vous, vous rendre disponible à l'enregistrement de ce, cet épisode-là. C'était extrêmement intéressant d'avoir les coulisses un petit peu de ce qui s'est passé et la genèse de l'histoire. Donc euh, merci à tous les trois et, et je vous dis à très vite.
1: Merci à toi. Merci.